0: 德国的浪漫派哲学家弗里德里希·谢林说：“一切哲学的药物都是解答世界的存在问题。”在他看来，我们充其量只能说，这个世界是经由一次不可理解的跳跃，从永恒虚无的深渊中升腾起来的。黑格尔也曾写过大量晦涩难懂的文章，来解释从有到无，以及从无到有的过程。然而，在丹麦哲学家齐克果看来，他的那些辩证戏法都是没有什么意义的，只不过是自卖自夸罢了。法国哲学家亨利·柏格森认为，一切存在的事物，无论是物质、意识，还是上帝本身，都是对于虚无的胜利。他觉得，整个存在对战虚无的问题，都建立在虚无是可能的假设之上。博格森试图证明绝对虚无的概念自相矛盾，就像圆的方一样。他最后这样总结：既然虚无是一个伪概念，那为什么存在万物而非一无所有，也就是一个伪问题？马丁·海德格尔认为虚无是千真万确的，那是一种否定的力量，具有毁灭实在的危险。路德维希·维特根斯坦在其著作《逻辑哲学论》中这样写道：“世界是怎样的，并不神秘；神秘的是有这样一个世界。”伯兰特·罗素总结了当时哲学界的共识：“我认为宇宙反正就是存在，其他没什么好说的。”大多数近代一流科学家，包括哥白尼、伽利略和牛顿。他们也这样认为，只要你假设宇宙始终存在就行了。爱因斯坦更是相信，宇宙不仅永恒存在，而且在整体上稳定不变。正因为如此， 1 9 1 7年，当他将广义相对论应用于整个时空时，却得出了宇宙或者是在膨胀，或者是在收缩的结论。他为了让宇宙保持永恒不变。在自己的理论中加入了一个生造的常数。1927年，比利时鲁文大学的乔治勒梅特用爱因斯坦的理论推出一个模型，其中的宇宙是向外膨胀的，由此推导，整个宇宙一定源于一个太初原子，而且这颗原子里必定包含着无限密集的能量。两年之后。美国天文学家埃德温·哈勃经过观测显示，我们周围的任何一座星系，都的确在离我们而去。理论和事实都指向了同一个结论：宇宙一定是在时间中陡然诞生的。一些宗教信徒认为，科学证明了圣经里的创世描写。马克思主义物理学家大卫·波姆批判新理论的提出者。说他们科学家背叛科学，背弃科学事实，得出对天主教会有利的结论。除了马克思主义者之外，其他无神论者也拒不接受这一理论。研究宇宙膨胀的杰出学者、德国天文学家奥托·海克曼回忆说：“当时有一些年轻科学家对这些神学苗头十分不安，于是。”决心在宇宙学的源头把他们毒死。天文学家泰斗阿瑟·爱丁顿爵士也写道：“宇宙起源的说法令我厌恶，我绝对不相信万物的现有秩序是在轰隆一声中产生的。宇宙膨胀的说法是荒谬的，不能置信，我对此毫无热情。”宇宙学家弗雷德·霍伊尔爵士就认为。用爆炸来描述世界的起源，实在不成体统，就好像派对上有个姑娘从蛋糕里蹦出来一样。爱因斯坦在1955年去世前不久，终于克服了对于大爆炸的疑虑。对于他早年在理论中特设一个常数，以避免推出宇宙膨胀的做法，他说：“那是我事业中最大的失误。” 1965年，美国新泽西州贝尔实验室的两位科学家，在无意间侦测到了一种弥漫于宇宙之间的微波噪声，后来证明那就是大爆炸的回响。无论宇宙是否真有一位创造者，单单是他在过去某个有限的时间里诞生的事实，就已经让宇宙在本体论上自足的说法站不住脚。按道理说，一个在本性中包含其存在的东西，一定是永恒存在、无法灭绝的。可是现在看来，宇宙却似乎并没有达到这两个标准。再进一步，既然宇宙可以在最初的大爆炸中忽然出现，扩张演化成现在的样子，那它就也可以在遥远的将来忽然消失。在一场毁天灭地的大塌缩中，复归虚无。宇宙的生命，连同我们每一个人的生命，也许不过是两段虚无之间的一曲间奏而已。大爆炸的发现，使得为什么存在万物而非一无所有的问题，更加难以回避了。物理学家阿诺·彭齐亚斯指出。如果说宇宙不是一直存在的，那么科学就需要对它的存在有一个解释。就是这个彭齐亚斯，和同事一起侦测到了大爆炸遗留的辐射，并因此分享了诺贝尔奖。这下，不仅原来的那个“为什么”的问题依然鲜活，现在还要加上一个“怎么样的”问题。万物是怎样从虚无中诞生的？